0: 说戏如人生，但其实又有谁的人生不是一出戏呢？元朝初年的某个午后，行院里排练着一出名叫《陈母教子》的戏。这出戏讲的是宋朝的一段真实故事：陈家的三个儿子在母亲鞭策下，全都当了状元。自从有了科举，中状元就是所有读书人的梦想，当然也是这部戏的作者关汉卿的梦想。汉卿是他的字，但后世只能这么称呼他。他的名，伴随着他的人生细节，都淹没在历史中，真伪难辨。他很可能是一个生在金朝末年的汉人。少年时，南下的蒙古铁骑攻进他的国家，战争与杀戮，并没有浇灭他作为读书人所保有的期待。圣贤书终是有用的。但是，等他成年后，科举却停止了。金榜题名，进而治国平天下的梦想，彻底与他们这一代无缘了。不仅仅如此，整个国家秩序都在重建，而重建需要多久，并没有人知道。只能重新选择自己的人生了。于是，戏剧。成为关汉卿新的人生，剧中人就是他的颠倒梦想。他心中的喜怒哀乐、忠孝仁义，他的恨、他的爱，都投射进了每一个即将登场的粉末人生里。纪录片《中国》第二季由金典经典献映，致敬中华文明，开启有机新生。据说关汉卿出生在今天的山西运城，那里曾经属于金朝。年轻时，因为家族传承，他可能曾在金朝太医院任职。但很快，或许因为战乱，或许因为性格，他开始了四处漂泊。关汉卿很有才，有人评价他风流倜傥、博学能文、滑稽多智。总之。他是一个看上去很好玩的人，但好玩似乎并不是对一个文人的褒奖。他有属于自己的独特人生观，一定程度上有点像魏晋时期的竹林七贤。同样身处朝代更迭之间的纷扰乱世，同样对新朝政府缺乏认同，无可奈何之下。只能任性妄为，张狂不逊，用一种与时代不合作的姿态，保持洁身自好。相比千年前的魏晋风度，关汉卿似乎又多了几分自嘲，几分戏谑。他说自己是普天下郎君领袖，盖世界浪子班头，自比花花公子。这份带着叛逆的无奈，又有谁人知晓呢？或许，每一个狂放纵情、无所顾忌的外表下，都隐藏着一颗极度孤单和悲伤的心。虽然生于金朝，但因为金朝重儒，关汉卿在父亲教育下。系统学习了儒学，这是他身为汉人的精神基础。学而优则仕，是一千多年来儒生们的人生道路。如孟子所说，这好比农夫耕田一般的天经地义。如今，蒙古人灭了金朝，这个崇尚长生天的民族。此时还没有建立对儒家思想的本质认知，更不知道如何利用儒学形成自己的人才选拔体系。他们无限期的关闭了科举考试的大门。科举作为儒家社会人才晋升渠道的功能不复存在，儒生们的社会地位也因此受到很大影响。这让只会读书的他们，产生了强烈的危机感，甚至是绝望感。突然之间，无路可寻，浓重的失落、沉郁和无处可说的愤怒，都压抑在心里。许多人遁入山林，就此隐世；也有人转换行业，做了工匠。与商贩，丧失了归属感和目标感的人生，是空虚而漫长的。而眼前的落差，又令人分外感慨。同一时期，南方的土地上正在大兴儒学，南宋王朝的科举制度日趋完善。并将此前称为周孔之教的儒学，改称为孔孟之道。在关汉卿出生前不久，刚刚辞世的朱熹，以及他所完善和推行的理学思想，带来了一次儒学的复兴。而这些，似乎都与关汉卿们毫无关系，仅仅相隔千里。一切竟是如此不同。关汉卿向往那个还没有走远的黄金年代，那个朱熹所处的年代。公元一一二七年，宋徽宗之子赵构称帝，史称南宋。与金朝议和后，以秦岭淮河为界，于南方偏安。在之后的一百五十多年中，南宋虽然外患深重，但经济文化的发展却成就了一个文明而富庶的新高峰。商品经济发达，官学、私学都得到有力扶持，宽松开放的环境。让各种思潮有了蓬勃生长的空间。南宋被后人称为“东方的文艺复兴时期”，一批学者带着各自的思想沉淀走上历史舞台。他们在各地讲学，互争雄长。一方面开发民智，培育人才；另一方面，更是为了改进政治，创造理想社会。不同的是，先秦的百家争鸣基本都在上层社会进行，多为国君或贵族服务；而南宋时期，学者们的思考和宣讲，则更多是在民间进行的自由交流。其中最著名的一次会讲，发生在公元一一六七年。那一年，朱熹从福建专程来到长沙，拜访岳麓书院的山长张栻。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。理学思想的创始人北宋思想家张载的这句话，用来评价朱熹和张栻。都是恰当的。朱熹十九岁中进士，三十七岁来到岳麓山时，已是名满天下的大学者，心如学的代表人物。朱熹认为，礼先于自然和万物，是形而上者。每样事物都有理，这个理是该事物的本质。形式和规律，礼也是道德伦理的基本准则。基于此，他将儒学通俗化，从言谈举止、衣食住行出发，构建了一套具体的行为准则。上至皇帝，下至百姓，如果都能依礼行事。自然就能建立良好的秩序，那是他心中的理想社会。张氏把公开辩论看作是一次很好的讲学机会。辩论无关输赢，重要的是能够穷理以致知。思想可以针锋相对，也可以和而不同。论道可以心平气和，也可以慷慨激昂。岳麓山上的朱张会讲，和支持欢迎这一切的那个开明的时代，逐渐都随着湘江水而去。关汉卿无缘那样的盛世，但他向往那样坦荡而纯粹的思想碰撞。儒家三不朽。立德、立功、立言，他相信会有一个适合自己的方式，向世人展示他的精神世界。所有伟大的文艺作品，都是创作者面对世界的告白。关汉卿选择了戏剧。作为他的告白方式，是什么机缘，让关汉卿走上了戏剧道路？后人无从得知，只知道，他的故国金国那个存在了一百一十九年的女真族王朝，在音乐、文学方面都有卓越的成就。他们的诸宫调是一种音乐性很强的说唱技艺，他们的院本。是专门用来在剧场演出的歌舞短剧，而在这些方面颇有建树的，往往都是汉人。系统的儒学教养，带给他们更多的文化积淀；洒脱奔放的少数民族氛围，滋养着他们的激情和灵感。作品就这样诞生了。有一个创作主题，关汉卿很喜欢。在《拜月亭》《金羡池》《飞衣梦》《谢天香》等作品中，他反复用“金榜题名后，有情人终成眷属”来作为才子家人大团圆的结局。金榜题名，正是如生的梦；而《陈母教子》，几乎就是讲述了一个极端的科举故事。后世学者对于这部戏。究竟是不是关汉卿所作，有很多讨论。浪漫不羁的关汉卿，怎么会写出这样一部说教感极强的戏？或许，看上去不屑于上进的关汉卿，一直无法释怀与科举无缘的自身遗憾。让剧中人实现自己的梦，这是一个剧作家最大的权利。而这个梦。也是他最深切、最无解的痛苦。一个有才华的人是很难隐藏的，特别是当他遇到了最合适的舞台。关汉卿的名气在同行间很快传开，身边渐渐多了志同道合的伙伴。这些人几乎无一例外，都是现实社会的精神逃离者。他们一起创作，一起排练，一起演出。关汉卿喜欢这些伙伴，他和他们能相互理解，相互取暖，能彼此给予前进的力量。如同五百年前那个叫杜甫的诗人一样，关汉卿观察和体味身边人的情感，把他们的悲欢离合写进了作品。他们出现时，或许是农民，或许是工匠，或许是商人，也或许是奴婢、士兵、孤儿，甚至也有市井无赖。他们不是轰轰烈烈的，不是高不可攀的，他们经历着和所有普通人同样艰难的人生。不同的是，杜甫诗中的平民面对苦难时，尽管内心痛苦哀怨，但都选择了忍耐和接受；而关汉卿剧作中的平民。不愿任人宰割，他们努力抗争，不断追求生活的权利。戏中那些清正廉明的、秉公执法的、神机妙算的、为民请命、替民做主的清官们，则是关汉卿梦想中的英雄。乱世中的个人渺小无力，只有在戏剧世界里，他竟可以肆意想象英雄，想象自己就是那个英雄，那个拯救者，救自己，也就是人。关汉卿写的第一部戏，名字叫做《关大王单刀会》。故事很简单，讲的是三国时，东吴鲁肃设宴，约关羽过江，企图强迫他交出荆州。关羽明知其意，却不肯示弱，他单刀赴会，怒斥鲁肃，而后智退伏兵，安然归去。关汉卿只用了很少的笔墨。蜻蜓点水般对故事情节做了简单介绍，然后把大量的篇幅都用于赞美英勇无畏的关羽。善与恶的斗争是他创作中不变的命题。正义必胜是他坚定不移的世界观。惩恶扬善需要英雄，在他心目中。最具英雄气的、最能代表“中医”二字的历史人物，就是关羽。因为同是山西关姓，据说关羽正是关汉卿的先祖。虽然仰慕先祖，但关汉卿深知自己并没有匹马单刀镇九州之勇。做不了力挽狂澜的救世者，他只能在一方小小的戏台上，抒发一下压抑许久的情绪，圆一个无法实现的英雄梦。关汉卿写过两部以关羽为主角的历史剧，在戏中，历史事实都只是他表达梦想的载体。他呼唤的，是一个有理有序、无冤不平的理想社会。但是，梦越美好，与现实的距离就越遥远。关汉卿又何尝不知？在《关大王单刀会》的结尾，望着滔滔东去的长江，他借剧中人之口，发出了一声叹息。这不是江水，这是二十年流不尽的英雄血。戏剧与小说同时在金、宋、元交替的时代兴盛，或许不是偶然。戏在中国出现的很早。先期泛指一切记忆娱乐，有百戏一说。但相比公元前六世纪到二世纪就创造出辉煌成就的古希腊悲喜剧，以及公元一到二世纪前后达到成熟的印度梵剧，中国的戏剧艺术姗姗来迟。礼乐是中国文化的源头。但礼乐是社会秩序的体现，乐要服务于礼的需求，因此，并不是所有的音乐、舞蹈和表演都能被纳入其中。当蒙古人带着少数民族文化进入中原后，戏剧有了生长的机会。关汉卿极大的发展了戏剧的娱乐功能，同时又把自己对社会和人生的思考。以及儒家所推崇的伦理观念融入其中，由此，戏剧承担起了文以载道、铸成教化的使命。目不识丁的普通百姓无法通过读书明理，但是可以通过戏台上善恶中间的故事，对忠孝仁义建立起朴素的认知。自宋以来，高阳的理学就此多了一个潜移默化的传播渠道。下沉到市井乡野的儒家文化，更进一步融入了中国人的精神基因。公元一二七一年，大元国号正式确立。几个月后。元朝发起了对南宋的进攻。五年后，南宋都城临安被攻破。此后，南宋部队边打边退，终于走到了大陆的尽头——崖山。公元一二七九年正月，元军陆续抵达崖山。两个月后。崖山海战结束，大宋王朝宣告灭亡。南宋名将文天祥临死前写下千古名句：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”这一历史巨变，给南方的汉族文人们带来了巨大的震撼。以武力决胜负的时代，战争几乎无法避免。但身在其中的人懂得，那是无法愈合的伤痛。关汉卿的十八部存世杂剧中，有六部。借用了战争，《武侯宴》、单边夺槊、西蜀梦、哭存笑，单刀会五部都是历史剧，遥远的时间感弱化了战争的悲怆。但是《拜月亭》不同，这部以蒙经更替时期为背景的爱情喜剧，因为战争埋下了无尽的悲伤。剧中不再有对战争正义性的渲染，也没有对战争胜利者的崇拜，只有弱小个体的悲鸣和绝望。他们无力抵抗，只能行一步，以叹息。面对白骨中原如卧马，马到处成平地的景象，他们如同狂风扫荡,荡下的蚂蚁，万幸仓皇。没有人能选择自己生存的年代，可以选择的只有如何对待自己的生命。历史洪流中，剑胆雄心已无用武之地。关汉卿选择化剑为笔。关汉卿一生的大多数时间，是在元大都度过的。这里曾经是金国首都，后来成为元帝国的都城。虽然元帝国努力推行汉法，启用汉臣，甚至国号“大元”，都是从儒家五经的《易经》中取得，但是不同于隋唐之前几百年的文化融合期。在原帝国建立之初，各个民族的人，即便生活在同一座城市，精神上依然是陌生的。只有沉到市井中，或许还能有呼吸的空间。书会。是一个特别的行业组织，是关汉卿和朋友们交流的平台。他们在这里把酒言欢，讨论现实，抒发情怀，也一起完成创作。元大都里有一个名叫玉京的书会，才华横溢的剧作家们时常在这里倾听彼此的声音。白朴，金朝移民。又是饱尝国破家亡之痛，终生不再元朝为官。他的《梧桐雨》被认为以独特的悲剧审美精神，开启了之后《桃花扇》和《红楼梦》的美学境界。杨显之、关汉卿的莫逆之交，因善于对他人作品提出中肯意见，被誉为“杨补丁”。他们被统称为“书会才人”。元大都的戏剧圈里，还有比关汉卿略晚一些，同被誉为元曲四大家的马致远等人，发起的元贞书会。这是他们自我放逐的地方，也是他们为自己搭建的一片精神避难地。越来越多的文人，汇入了戏曲创作。他们在灯窗下开始一轮又一轮剧本的竞赛与切磋。也正是从他们开始，杂剧逐渐取代正统的诗文，成为一股新的文学潮流。融入了更多新的元素后，中国文化通过更加多元的渠道保留下来，流传开去。瓦舍勾栏里，与剧作家们相伴的，还有歌伎艺人。这些女子有着同样杰出的才情，她们能歌善舞，大多还能赋诗作曲。同时，她们也是那个时代戏剧舞台上的主要演员。在元朝后期，一本名为《青楼集》的元代杂剧演员传记里。记录下来一百二十一位杰出女艺人的名字与事迹，数量远远超过同时代的男性艺人。没有他们的表演，就不会有戏剧的完成；那些精彩故事的主角，就无法从剧本里走出来，变为一个个活生生的人。但因为是女性，几乎没有人注意她们的付出，更没有人欣赏她们的才华。在一个男权社会里，他们是底层中的底层，弱者中的弱者。他们无法为自己做主，甚至无法为自己的痛苦发出一点声音。关汉卿是关爱他们的。现实中的他没有能力改变他们的命运，在戏剧中，他做到了。他有三分之二的作品都以女性为主角，这些女性社会地位低下，妓女、婢女、乳娘、农妇、寡妇、寄人篱下的弱女，现实中。他们毫无例外都是被鱼色烈焰或残酷奴役的对象，但是，在戏里，关汉卿赋予了他们力量。他们聪明、勇敢，并坚持不渝地追寻自己的幸福。数千年的中国古代社会发展史。几乎是一部父系文化和男权化与独尊的历史。女性的自由、独立与权利是被遮蔽和压抑的。关汉卿表现出对女性的关爱，不仅仅因为他与女性的交往，更来于他对女性深刻的认同。在他笔下。女性可以发挥聪明才智拯救男性，女性可以通过努力改变自己的命运。而关汉卿对身份平等与权力平等的呼唤，并不仅仅是为女性，也是为自己，为那些低人一等的人。马背上得天下的蒙古人，还没有做好治理天下的全面准备。忽必烈建立元朝后，一直并不排斥汉人，立国的大量制度设计，很多都是汉臣的功劳。虽然科举直到帝国中期才恢复，但是此时朝廷已经开始招募一些汉族文人进入，只是。整个社会的道德观念、价值取向、文化认知，都还有比较大的分歧。特别是蒙古贵族拥有最多的特权，这让他们与普通平民之间产生了仿佛天壤之别的社会差距。沿袭了在战争时期买卖奴隶的习惯，原帝国建立后，非法买卖人口的现象依然严重，而这些被买卖的人。又因为社会阶层低下、法度和管理的缺失而无处申冤。就如关汉卿戏文所写：“为臣不守法，将官府敢欺压，将妻女敢夺拿，将百姓敢踩踏。”难道真的是？为善的受贫穷，更命短；造恶的想富贵，又受延。如果天地也如此不公，那天地间还有理吗？关汉卿坚信：有日月昭穆悬，有鬼神掌着生死权。他要为那些冤死的人。寻一个天理，求一个说法。关汉卿写过很多个历史剧，那些久远的故事，带着如梦似幻的背影，任由他寄托和表达。但那些隔着时空的呐喊，如同隔靴搔痒，无法触达他深入骨髓的痛处。终于，他不想再躲进历史里，他要把那些近在眼前的真实的痛，直截了当的喊出来。除了袁大都。关汉卿还在苏州、杭州生活了很多年，在江南期间，他决定写一部跟以往不同的戏。几十年的所见所感，在他内心郁结成无法抑制的悲情，所以他决定不再迎合世俗的欢乐，也不再假装嬉笑怒骂，他要写一部真正的悲剧。而元朝社会独有的文化宽松环境。也给了他创作的自由空间。他从汉代的民间传说《东海孝妇》取材，但不再借古讽今，而是直接选用元代的现实社会为背景，讲述了主人公窦娥的故事。窦娥三岁便死了母亲，七岁时因父亲窦天章进京赶考，缺少盘缠。被卖给蔡婆家做童养媳。婚后不久，丈夫病死，窦娥成了寡妇。蔡婆讨债遇险，被张驴儿父子救下，谁知却引狼入室。张驴儿见窦娥年轻貌美，心生歹意，要挟窦娥委身于他。窦娥不惧张驴儿的胁迫。遭其歹毒嫁祸，他耐住了严刑拷打，却因不忍让婆婆受刑而含冤认罪。临死前，窦娥发出誓愿，要血溅白练，六月飞雪，三年大旱。他的冤屈感天动地，誓愿竟然实现。被枉杀后的窦娥化作鬼魂，向已经极地为官的父亲。痛诉冤情。窦天章悲愤交加，派人彻查此案，终将恶人正法，令窦娥的冤屈得以昭雪。窦娥冤上演后引起了轰动。那个遭遇不幸，但始终坚韧善良的女子，那个弱小身躯发出的惊天动地的控诉，永远的。留在了历史上。有日月朝暮悬，有鬼神掌着生死权。天地也，只合把清浊分辨，可怎生糊涂了道？之言渊，为善的。受贫穷更命短，造恶的，相富贵又受延。天，地也；做得个怕硬欺软，却原来也这般顺水推船。地也，你不分好歹何为地？天也，你错堪咸鱼，枉作天。唉，只落得两泪连连。极度绝望的窦娥向天地抗议，他已经不再幻想得到公正，他只想要让六月的江南大雪纷飞，让洁白的雪覆盖他的尸体，为他的冤魂作证。在各种力量的共谋。和欺压下，一个女性遭遇了源源不断的苦难。先是父亲，四十两银子卖身为童养媳，为了父亲的前程，窦娥只能接受。接着是婆婆，虽是童养媳，窦娥依然对丈夫充满感情，但逼迫她改嫁的就是婆婆。婆婆的话，她不得不听。接着是男性，张驴儿想霸占窦娥未果，便诬告窦娥毒死他父亲。张驴儿只是一个无赖泼皮，却依然是可以压迫窦娥的男性。接着是官员，太守陶务。既贪且昏，窦娥在公堂上被打得血肉横飞，依旧拒不招认，反而言辞激烈，针锋相对。但一个普通女性，怎么可能是权力的对手？最后，当窦娥的鬼魂向做了官的父亲诉冤时，窦天章的第一反应是劈头盖脸的斥骂。说他辱没祖宗士德，又连累我的清名。父亲并不相信女儿，为女儿洗刷冤情也不是为了公正，只是为自己清官的名声。又即便最终翻案，但窦娥却并不能死而复生。这是一部彻头彻尾的悲剧。连沉冤得雪、善恶有报的结局，都无法挽回的悲剧。关汉卿要借窦娥说出世间每一个小人物的冤屈，这其中就有他的冤屈。他就是窦娥，知道自己的冤和悲永远无法得到申诉和化解，对颠倒黑白的天地鬼神。他只剩了一声惊雷般的喝问，那是他全部的反抗。他的最后一个梦，已经破碎了。那是他念念不忘的苍生之苦、救世之梦。关汉卿渐渐的老了，当年的朋友们纷纷作古，他们的玉京书会也早已人去楼空，尘埃遍地。关汉卿感到落寞而悲凉。人是会老的，他一生创作了无数鲜活的人物，最终他以自己为主角。写下一部《不服老》。在这部自传体意味的散曲中，关汉卿以第一人称总结了自己的人生：我玩的是梁元月，饮的是东京酒，赏的是洛阳花，攀的是章台柳。我也会围棋，会蹴鞠。会打围，会插科，会歌舞，会吹弹，会烟坐，会吟诗，会双六。你便是落了我牙，歪了我口，瘸了我腿，折了我手，天赐予我这几般儿歹争后，尚兀自不肯修。我是个蒸不烂，煮不熟，捶不扁。炒不爆，响当当一粒铜豌豆。在对自己的调侃里，他又变回了那个任性、狂放、玩世不恭的关汉卿。据说，关汉卿活到高龄才离世。他就像个斗士一样，秉着一口气，把自己选择的道路坚持走到了尽头。生活在这样一个短暂但独特的历史时期，是他的不幸，也是他的幸运。时代塑造了他，他创作了戏，他在茫然四顾中忍着疼痛站起来，看见了熙熙攘攘的人世间。他写了许多人的故事，但或许，他只是写了自己的故事。在十里扬州风物妍的清林委婉之地，有一位出落着神仙般的戏曲演员，朱莲秀。他不仅容貌极美，杂剧表演能力更是独步当时，无人可敌。除了出演女性角色，他还能出神入化的反串男角。无论帝王将相，还是贩夫走卒。无不天然老成，惟妙惟肖。后世梨园界对他推崇备至，他也以才艺赢得了众多文人的尊重与爱慕。据说，他最终选择将终身托付给一个背景模糊的钱塘道士——关汉卿。曾是与他词曲赠答的众多追求者中的一个。《望江亭》《旧风尘》都是关汉卿专为朱帘秀写的戏，他们的故事引发过后世很多浪漫的猜想，但其实后人所了解的也只有这么多。没有人知道他的名字叫什么，何时出生。何时逝去？到底经历过什么？和关汉卿一样，他留下的痕迹只和戏剧有关。传说中，朱莲秀嫁与道士后，就作别了留下过他夺目光彩的舞台，洗尽铅华，远离风尘。他们一起生活了二十年，在他离世后，钱塘道士写下了四句话：“二十年前我共一，只因彼此太痴迷。忽然四大相离后，你是何人？我是谁？”痴迷于戏的人，经常分不清真实与虚构。分不清哪个是你，哪个是我。对于关汉卿来说，人生是一出戏，更是大梦一场。笑过，哭过，闹过，悲过，来过。经典致敬中华文明，开启有机新生。提醒您下期看点。在古代政治体系中，臣扮演着重要角色。他们上是君，下是民，是连接君和民的纽带。由于价值判断不同，他们选择了各自的为臣之道。在明代的文官集团里。就有两个极致的代表，一个叫海瑞，一个叫张居正。